0: Bonjour aujourd'hui le romain qui voulait détruire Carthage, Caton l'Ancien.
1: Un grand homme, c'est la rencontre d'un grand caractère avec de grands événements. André Malron.
0: d'histoire. Carthage doit être détruite, dès à est de Carthago. Pendant des années, des générations d'écoliers ont découvert le latin en apprenant par cœur ces trois mots célèbres d'une figure légendaire de l'histoire romaine, Caton l'Ancien. Mort à 85 ans, 150 ans avant notre ère, il a incarné et défendu toutes les vertus qui avaient fait la grandeur de Rome. Grand magistrat, grand soldat et un des plus grands orateurs de l'Antiquité, traquant partout la corruption et l'ambition des généraux qui, bien avant Jules César, voulaient déjà transformer la République en empire, Caton fut surtout celui qui, au Sénat, avait demandé à Scipion de détruire le seul obstacle qui se dressait encore en face de la toute-puissance de Rome.
1: Le Sénat s'impatiente, Scipion.
0: Il exige la destruction de Carthage. Cour dire au consul qu'il leur ordonne de rejoindre le cantonnement.
2: Et toi vas dire à Asdrubal que Scipion est prêt à recevoir le messager du Sénat de Carthage si celui-ci accepte sans les discuter les conditions de paix de
0: Rome. Demain, ce sera notre tour d'attaquer et de reprendre la Virsa. Et ce sera la fin de Carthage. Jean-Noël Robert, bonjour. bonjour. Alors c'est un des tournants de l'histoire de l'Antiquité, la destruction de Carthage, voulue par une des figures les plus célèbres de l'histoire romaine, à laquelle vous venez de consacrer la première biographie en français, donc Caton l'Ancien. Donc vous dites que c'est un personnage essentiel dans, dans l'histoire de Rome. Pourquoi Qu'est-ce qui faisait de lui un être exceptionnel dans une histoire romaine qui en a connu beaucoup qui en a connu beaucoup certes mais exceptionnel pour deux raisons euh,
2: principalement la première c'est d'abord sa personnalité j'allais presque dire son physique un personnage qu'il faut imaginer de petite taille sans doute mais rouquin, le regard vif une voix de stentor une résistance physique à toute épreuve une force de la nature autrement dit euh, avec des compétences universelles multiples que vous avez rappelées rapidement et l'autre raison celle qui était donnée par la citation d'André Malraux euh, il y a un instant euh, c'est qu'il se situe à un tournant capital de l'histoire de Rome et qu'il l'a vécu sur une longue période, qu'il l'a accompagné, qu'il l'a même guidé ce, ce virage de l'histoire et par conséquent euh, il est l'un de ceux qui ont garanti à Rome de pouvoir garder son identité, ce qui est quand même essentiel
0: Une longue période parce qu'il a vécu 85 ans à l'époque dans l'antiquité, c'était pas courant Alors hein, euh, premièrement ce n'est
2: pas courant c'est vrai, euh, bien que, il y ait quelques centenaires, ça pouvait être arrivé, mais c'est vraiment très très peu, mais surtout ce qui est encore moins courant c'est que jusqu'au dernier jour de sa vie, ou presque, il a pu être présent au Sénat, faire entendre sa voix, et avoir toute son intégrité intellectuelle et physique et ça je crois que c'est vraiment rare
0: et cela donc, euh, après être né, après, après 85 ans d'existence, il est né euh, tout près de Rome, à Tusculum. Je crois que c'est Frascati aujourd'hui qui est la ville, d'une du, ville célèbre pour son vin. On oui. y a des très beau paysage, dans ces
2: collines verdoyantes, très riches, effectivement, un très très jolies Et il est d'origine
0: plébéienne, hein, ce qui n'est pas rendu facile son accession au pouvoir et sa et carrière oui, politique.
2: Absolument, surtout à une époque où finalement, pour pouvoir faire carrière, il fallait plutôt appartenir à la noblesse. Il est ce que l'on appelle un novus, un homme nouveau, c'est-à-dire que personne dans sa famille avant lui n'avait occupé une fonction de magistrat importante. Or, euh, il faut le préciser, pour donner la mesure des choses, à parvenir au fait du pouvoir comme lui, ils ne furent que quatre homme nouveau à son époque à, à le faire, ce qui montre bien qu'effectivement les
0: places étaient rares. Vous parlez d'événements exceptionnels. À quoi ressemblait Rome quand il est né en 234 avant Jésus-Christ Je crois que ce n'est pas du tout la puissance qu'elle est devenue. C'était un état parmi d'autres euh, dans C'est un le état monde parmi d'autres,
2: effectivement. Euh, je dirais deux choses. La première, c'est que d'abord Rome, à cette époque-là, euh, domine l'Italie. Mais quand je dis domine, je ne veux pas dire qu'elle est euh, la puissance unique en Italie. Euh, il y a un certain nombre de peuples qui composent l'Italie qui sont sous la domination de Rome mais qui ont encore euh, leur euh, semi-autonomie on va dire et qu'on appelle les alliés par conséquent on ne peut pas parler d'unification italienne, la première unification italienne aura lieu en 88 avant notre ère la seconde beaucoup plus tard comme chacun sait il y a les Gaulois par exemple au nord de l'Italie il y a les et Gaulois, au nord de l'Italie oui quand je parle d'Italie je veux dire euh, depuis la hauteur de Florence on va dire jusqu'à la pointe de la botte euh, non comprise encore euh, la Sicile et puis il y a eu le premier contact avec l'extérieur de l'Italie, la première guerre punique qui a eu lieu au milieu, on va dire de ce deuxième siècle de ce troisième siècle, pardon, avant notre ère donc au moment où euh, Caton vient au monde, euh, l'Italie n'est pas encore unifiée, elle commence à se tourner vers la Méditerranée et Rome est une ville, allez on va le dire encore euh, sale, avec des ruelles, des gens qui sont souvent euh, peu fortunés enfin peu
0: confortables c'est vraiment une ville qui ne, ne brille pas à côté des villes grecques. Et menace Passé par Carthage, lorsqu'en 218, donc Caton t à 16 ans à l'époque, Hannibal attaque les Romains en passant par les Alpes, le début de la Deuxième Guerre Publique.
1: Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants.
0: Écoutez Écoutez, Silence. Hannibal est en train de passer les Alpes. Wow. Nos garnisons sont partout en fuite. Rutanius connaît bien ces montagnes. Il retardera la marche du Carthaginois.
1: Les Carthaginois Voilà les Carthaginois
0: Parce que le début de la deuxième guerre punique, l'arrivée de Hannibal en Italie, c'était. Tous, tous les Italiens, enfin tous les Romains étaient terrorisés, d'autant plus qu'il a occupé l'Italie après sa victoire de Cannes, hein, 45 000 Romains tués. Pendant 15 ans, il est resté en Italie. C'est dans ce contexte que Caton euh, euh, qu a commencé sa carrière politique, Jean-Noël Robert. Tout à fait. Une panique, on va dire, généralisée.
2: Une grande peur, parce que ce sont les lois de la guerre dans l'Antiquité. Si Hannibal avait eu l'idée, au lendemain de sa victoire de Trasimène en 217, de marcher sur Rome, il l'apprenait sans coup férir. Mais Rome, Rome cool. n'existait plus. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre le latin, nous apprendrions le cartaginois. <rire> bon, mais euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, Hannibal, semble-t-il, a eu d'autres dessins il a eu justement envie de désolidariser de Rome ces autres peuples alliés dont je parlais tout à l'heure et par conséquent de les ramener à lui contre Rome. Ça n'a pas vraiment marché parce que Rome a pu se reprendre petit à petit et pied
0: à pied regagner le territoire de l'Italie qu'Annibale lui avait confisqué. Alors c'est à ce moment-là que Caton commence une carrière politique. Euh, on pourrait peut-être rappeler comment ça se passe la vie politique à Rome. Son première, Sa première fonction de magistrat c'était caisseur. Hein. Qu'est-ce que c'était le Alors euh, dis
2: disons brièvement que, effectivement quand on fait une carrière politique à Rome euh, l'on doit suivre, <coughs> pardonnez-moi on doit suivre les étapes de ce que l'on appelle le cursus honorum, c'est-à-dire une espèce de hiérarchie qui est à, euh, à suivre d'échelons qu'on suit en progressant, en montant. Et on commence par des fonctions administratives, touchant à la fois les finances, mais en étant officier euh, à l'armée quand il y a la guerre, comme c'est le cas, euh, celle de Kester. Puis ensuite, on est plébé, on édile, euh, puis ensuite on est préteur. c'est grosso modo conseiller municipal. Quoi. Euh,
0: on oui, de
2: on s'occupe d'un ravitaillement de Rome, de la sécurité, de la police, euh, Etc. Ensuite, il y a le prêteur qui, lui, va déjà être un magistrat supérieur et qui, en, en outre, euh, va s'occuper aussi de beaucoup de justice. Et euh, le poste suprême, c'est celui, j'allais dire, de premier ministre, c'est celui de consul, sauf qu'ils sont deux. Oui, la cohabitation, déjà. Voilà, non, pas, oui, d'une certaine façon seulement, parce que c'est une prudence de la part des Romains qui ne voulaient pas voir revenir les rois. Et il fallait toujours qu'au, même au sommet de l'État, il y ait deux personnes euh, pour euh, au moins que l'une puisse contredire l'autre si des envies de folie, de grandeur lui prenaient.
0: Consul qui commandait également aux armées, c'est à ce moment-là également le chef de l'armée. Caton a tout fait, il était grand soldat aussi, il était magistrat, il était dit, il a été Voilà,
2: c'est un magistrat remarquable, très intègre, euh, oui. très intransigeant, mais c'est aussi un général très apprécié de ses soldats, euh, qui a notamment pacifié l'Espagne pendant son consulat et ce n'était pas
0: rien. Alors revenons à ses débuts, il est quester dans l'armée de celui qui sera son grand rival, Scipion l'Africain, nommé consul en Sicile. Avant d'aller se battre en Afrique contre les Carthaginois, un ambitieux dont se méfie Caton au Sénat, on écoute un extrait du film « Scipion l'Africain » de Carmine Gallon. « Scipion
1: en appellera au peuple, tu entends Caton
0: On doit freiner son ambition, ses victoires l'ont aveuglé. Il convoite l'Afrique. Il n'aura
1: pas la Sicile. Il ira quand même. » Il y, Il y a une loi. Ne va en Afrique que le consul à qui on Et confie la Sicile.
0: Caton a raison.
1: Cato a raison.
0: Caton et Scipion, c'était vraiment deux personnages qu'on trouve, bon, bien sûr, dans votre livre, puisqu'il est consacré Caton, mais Scipion, c'était son grand rival, une rivalité entre deux hommes et aussi entre deux conceptions de ce que doit être Rome, Jean-Noël Robert.
2: Oui, euh, absolument, et je voudrais dire que, d'ailleurs, dans cet extrait que nous entendons et qui se place à l'époque où euh, Caton est Kester, la légende est plus prégnante ici que la réalité parce qu'en en fait Caton n'a pas encore le pouvoir pour pouvoir s'opposer à, à Scipion. Euh, simplement euh, deux politiques effectivement la politique de ceux qui veulent voir perdurer les valeurs traditionnelles de Rome. Euh, Caton est parmi eux, il en est le porte-parole Caton n'est pas un être isolé dans ce domaine politique. Mais comme il parle plus fort que tout le monde et qu'il parle très bien on le prend comme le dit plus tard pour le pilote. Les sénateurs de ce bord le, le suivent et euh, en leur porte-parole. Et de l'autre côté, nous avons déjà euh, ces généraux, les Scipions et quelques autres qui euh, sont influencés par, euh, par la Grèce, par l'Orient et qui voient dans leur position politique une sorte de, de leadership, c'est-à-dire comme si le chef était prédestiné par les dieux à gouverner, ce qui est évidemment contraire totalement à la mentalité romaine où le chef n'est que délégué pour un moment euh, des citoyens. Et qui t
0: on Est-ce citoyen parmi tant d'autres Mais C'est déjà César, euh, quand vous parlez de Scipion qui veut qui spécule sur ses victoires, sur les triomphes que lui apporteront ses victoires pour devenir empereur. D'ailleurs, vous dites que c'est à l'époque de Scipion, 150 ans avant Jules César, qu'on commence à parler d'impérateur. Ces soldats, les soldats de Scipion quand ils étaient en Espagne, le paraît du titre d'impérateur
2: qui était réservé à Jupiter, aux dieu. C'est la première fois effectivement que ce titre religieux euh,
0: va être attribué par des soldats euh, à un homme et, et ça sera à Scipion et Sacaton évidemment n'en veut aucun prix il défend la république romaine qui en a encore pour 150 ans à vivre et alors il va dans l'armée de Scipion, il va en Sicile puis il ira ensuite euh, à Carthage il va dans l'armée de Scipion et puis alors, il contrôle comme questeur, il contrôle toutes les dépenses de Scipion et il lui reproche beaucoup de choses, vous, vous écrivez, euh, dit-il à, à Scipion qu'a-t-on dit à Scipion ton plus grand tort n'est pas de dépenser mais de gâter la simplicité naturelle des soldats qui emploient au plaisir et au luxe ce qui excède leurs besoins. Alors Scipion est furieux et lui répond, je n'ai nul besoin d'un questeur si exact quand je navigue à pleine voile vers la guerre et je dois compte à l'état de mes actions non de mes dépenses. Voilà,
2: alors voilà. Je précise aussi qu'il s'agit là, attribué à Caton à cette époque-là, d'un trait légendaire que Caton, euh, usera, donc, Caton usera un peu plus tard mais euh, c'est vrai que le grand combat de Caton pendant toute sa vie, ça va être le combat contre la luxuria, Lux. c'est-à-dire contre le luxe contre cet amollissement euh, des corps et des esprits qui risque de mettre Rome euh, à la botte de la Grèce et c'est quand même un non-sens, Rome qui arrive à être le vainqueur, qui domine l'Orient Méditerranéen en l'espace de Saint 50 ans, ce qui est une prouesse extraordinaire. Je parle du début du deuxième siècle, et soudain on voit euh, les esprits romains culturellement se ranger presque derrière la culture grecque. Ça, Caton ne le veut pas. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer et en faire cette anti grecque qu'on a voulu euh, lui, lui décerner, mais euh, on a voulu lui faire euh, dire cela parce que c'est un personnage exceptionnel. En réalité, Caton, lui, a voulu adapter, euh, assimiler, permettre à Rome de digérer cette culture grecque sans perdre son identité. Caton, c'est un peu l'image de la conscience
0: nationale, d'une certaine façon. La Grèce qui fascinait des gens comme Scipion, justement, dont le modèle, c'était Alexandre le Grand. C'est ah oui, ce qu'on ce qu appelle les pas du pas du pro hélène ceux ah, les... qui sont pour la Grèce. Et lui était un anti-Hélène, était contre, contre la Grèce, et alors... Well... Il défendait les vertus de, de la Rome, de Romulus et Rémus, de Rome de, de, de ses débuts. La vertu à Rome, c'était quelque chose, Jean-Noël Robert. Euh,
2: la ça vertu, veut dire quoi, ou, plutôt, ou plutôt les vertus. Alors, le, le mot lui-même est composé sur le mot « wir », qui veut dire l'homme. C'est la faculté euh, d'être un homme, c'est-à-dire de servir sa patrie et aussi de lui faire des fils qui puissent la défendre. C'est ça le sens premier. Mais ça comprend plein de vertus, et notamment parmi les plus célèbres, il y a la fidesse, le fait pour un Romain d'être loyal, le respect de la parole, le donner. Ce sont les grands héros de Rome. Euh, c'est par exemple Régulus qui a fait la première guerre punique et qui est revenu pour aider les Romains à vaincre Carthage et qui ensuite est retourné se faire supplicier euh, parce qu'il l'avait promis aux Carthaginois. Ou c'est encore Saint Sinatus Tout le monde connaisse Sinatus l'abnégation du citoyen romain qui va sauver sa patrie puis qui et revient bon ensuite bon à, 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 à sa charrue. -ce, pas ce sont ces traits de grandeur d'esprit euh, que Caton défend dans les vertus
0: romaines. Et la simplicité. Alors, les... là, il partage de la nourriture et la vie de ses voilà, soldats, par fait. exemple, ce que ne font pas les généraux. Effectivement, les autres généraux. il est
2: même tellement soucieux des deniers de l'État qu'avant de rentrer d'Espagne, il vend son cheval pour que Rome n'ait pas à supporter le prix de son transport.
0: Puis très intègre, hein, il refuse de faire ce que font beaucoup de généraux, c'est-à-dire de prendre une partie du butin de ses soldats quand il gagnait une guerre, notamment par exemple en Espagne. Il est parti en Espagne, Caton, où il s'est bien battu, mais alors il est revenu sans rien. Il est
2: revenu sans rien pour lui. Il a donné la récompense normale pour les soldats et effectivement, il a laissé euh,
0: la part du butin à... Au trésor public. Et des qualités donc, qui ont fait l'admiration des historiens romains, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, pour tous les auteurs romains qui écrivent bien après sa mort, Caton est un, un véritable mythe. Hein, C'est l'incarnation de la vertu romaine et ceci dans tous les registres. Rien ne fut étranger à son extraordinaire activité, affirme par exemple Cornelius Nepos, à la fois cultivateur expert et politique habile, bon jurisconsulte, remarquable général, orateur digne d'éloge et grand ami des lettres. Et par exemple, plus tard écrit Dans la bataille, Caton avait la main prompte à frapper, le pied ferme et inébranlable, le visage farouche. Mais Caton, vous l'avez dit, est avant tout un modèle moral. « Irréprochable et intègre », écrit Tite-Live. Caton était réputé pour son extrême sévérité dans sa lutte contre l'usure. Autres exemples de sa grande vertu, il ne porta jamais un habit qui valut plus de 10 drachmes, rapporte encore Plutarque. C'est combien en euros euh, Je ne pas très bien. je <rire> ne sais pas que, quel genre d'habit ça, ça peut de, permettre d'acheter. Bon, enfin bon. Et Plutarque ajoute, et même quand il était prêteur ou consul, il buvait le même vin que ses ouvriers. Jamais, en aucune circonstance, il n'imposa de dépenses somptuaires au trésor. Il faisait le tour de la ville à pied, sans attelage. Une intégrité teintée aussi d'une certaine austérité. « Les hommes n'ont reçu de la nature aucun fléau plus funeste que les plaisirs corporels. » C'est en tout cas ce que Cicéron lui fait dire. Alors pour Caton, la luxure à un pays, c'est la Grèce. D'après Pline, donc un autre auteur, Caton aurait déclaré « Les Grecs constituent une race absolument perverse et impossible à tenir en bride. Quand ce peuple nous donnera sa littérature, il corrompra tout chez nous. » Dans sa vie privée, Caton apparaît comme le parfait pater familias romain. Un bon père, constate Plutarch, un excellent mari et un remarquable administrateur de ses biens. Mais semble-t-il Caton n'aime pas que les femmes sortent de leur rôle d'épouse soumise pour réclamer leurs dû. Il faut se méfier, dit-il, de ces êtres rebelles qui veulent une liberté totale, ou plutôt le droit de faire n'importe quoi, si en effet elles gagnent cette première partie. Où s'arrêteront-elles Grande question. Et semble-t-il encore à la maison Caton mène son petit monde à la baguette Tôt après le repas, raconte Plutarque, Caton punissait du fouet les esclaves coupables de quelque négligence dans le service ou la préparation du banquet. Si un esclave était soupçonné d'avoir commis un crime digne de mort, il le faisait juger et, s'il était reconnu coupable, le faisait exécuter devant tous les domestiques. Mais pour Tite-Live, l'essentiel est ailleurs. Caton, reconnaît-il, eut sans doute un caractère difficile, la langue mordante et une franchise immodérée, mais surtout, il eut une âme que ne gouvernait pas les passions, une intégrité intransigeante au mépris des faveurs et des richesses.
0: D'après ces textes que l'on retrouve dans votre livre, Jean-Noël Robert, le livre sur Caton, c'est vraiment un austère, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est un austère marrant, hein. qui,
2: en plus, avait la langue extrêmement mordante, et pour vous donner un exemple de ses, de ses traits, n'est-ce pas, il, un jour, par exemple, sur le forum, il rencontre un jeune homme qui sortait d'un lupanard. Et euh, ce jeune homme est évidemment par, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en rencontrant le terrible censeur. Et euh, le censeur le félicite. Il lui explique qu'il a raison d'aller voir les prostituées plutôt que de déshonorer une matrone romaine, car la morale interdisait d'avoir des relations avec euh, les, les femmes romaines mariées. Et le lendemain, euh, au même endroit, euh, le jeune homme ressort du même lieu et retombe sur Caton, euh, un peu plus rassuré cette fois-ci, et Caton lui dit, euh, je t'ai félicité hier d'être allé voir les prostituées,
0: euh, je ne t'ai pas dit d'y habiter. <rire> oui, c'était un austère, passablement misogyne. Si on dans un, dans les textes dans un des textes de Stéphanie, euh, il avait par exemple, vous le rappelez, voulu empêcher l'abrogation d'une loi dont il voulait le maintien, la loi Opia, qui interdisait aux femmes de posséder de l'or, de posséder des vêtements de, de porter des vêtements de couleurs vives ou de se déplacer en voiture attelée alors c'était vraiment, c'était misogyne. oui, je,
2: je ne crois pas justement et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses cette loi avait été votée pour faire des économies et pour avoir de l'argent avant, au début de la seconde guerre punique plutôt et évidemment après la victoire étant venue, les romaines réclamaient de retrouver leur train de vie et Caton avait bien conscience que justement, avec tout cet argent qui arrivait toute cette richesse qui venait de Grèce et d'Orient si chacun se laissait aller à cette train de vie, eh bien, on risquait d'avoir des débordements et euh, un amollissement comme celui dont nous parlions tout à l'heure. Alors, précisément, il luttait contre cela et c'est pour ça qu'il voulait limiter ce retour au luxe des, des matrones, mais pas seulement pour les matrones. Et c'est là qu'est le mauvais procès qu'on lui fait car, en réalité, euh, il fait le même reproche aux hommes et n'oublions pas que la femme urbaine à l'époque n'est pas libre, elle dépend de son mari, ce n'est pas du tout le statut euh, juridique euh, qu'elle connaîtra même plus tard et, et surtout aujourd'hui. Par conséquent, il ne s'agit pas vraiment de misogynie. D'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Caton aimait sa femme, la respectait, n'est-ce pas Mais il y avait une façon... Oui, une façon de se tenir. Il y avait une dignité, euh, que l'on devait respecter. On ne devait pas descendre dans la rue. Si vous permettez juste une anecdote, parce que ça me repasse par l'esprit, c'est quand même formidable. Caton a chassé du Sénat un jour un sénateur qui avait bras, osé embrasser sa femme devant leur fille. Mm. Parce qu'à l'époque, on ne se laissait pas livrer à ses effusions. Et lui-même n'embrassait sa femme que les jours d'orage, parce qu'elle se réfugiait dans un cabinet noir. <rire> et par conséquent, là, il en profitait. Il nous dit plus tard qu'il aimait beaucoup quand Jupiter
0: mm. tenait. Alors, ce dont il ne profitait pas, jean Delroy... Robert, c'est les bacchanales. Hein. Il faut expliquer ce que c'est, parce qu'il a voulu les interdire, quelque chose qui est considéré comme une, une espèce de conjuration, c'était des orgies, tout simplement.
2: Alors, en fait, c'est beaucoup plus que ça, euh, on ne sait pas s'il a vraiment voulu, lui, les interdire, mais il a certainement fait partie de ceux qui ont, euh, évidemment, euh, agi contre, parce qu'il s'agit de l'arrivée à Rome des cultes orientaux. Et ça, c'était très grave, parce que cette initiation par des femmes en supplément euh, de jeunes gens, tels qu'elles étaient pratiquées à Rome dans ce rite des bacchanales, euh, était une usurpation des traditions romaines. Car enfin, les jeunes gens doivent être élevés par les romains, par les citoyens hommes, et euh, au grand jour, et non pas lors d'initiation. Donc c'est un danger pour la morale publique.
0: Au point qu'il parle d'ailleurs d'épuration, hein, il y aura 7000 arrestations, tous les hommes... Ah c'est sa exécutés. campagne de censeur. Ah oui, parce qu'il hein? y avait des campagnes Alors, électorales aussi. Hein. Censeur, on l'appelle euh, le censeur parce qu'il est devenu censeur, justement. Voilà. Il et est le de... censeur, c'est la plus haute dignité la... qu'on puisse avoir à Rome, après consul.
2: C'est une dignité suprême dans la mesure où c'est un contrôle euh, total sur les euh, les, la morale et sur les, les finances et sur les hommes et effectivement il l'a exercé avec une très grande intégrité ils sont deux censeurs euh, avec son ami Valerius Flaccus et euh, cette censure a laissé dans les esprits euh, un caractère exemplaire hein, pour les dire, pour les siècles à venir, même euh, 200-300 ans plus tard on faisait encore référence à Caton
0: le censeur il faut le rappeler, recensait les citoyens mais aussi contrôlait les, les mœurs alors il va voilà. rester très actif pendant 40 ans hein, jusqu'à l'âge de, de 85 ans il meurt en, en livrant ses derniers combats politiques encore, vous le rappelez tout à l'heure, contre Carthage, réclamant au Sénat la destruction de la ville et déclenchant ainsi la troisième et dernière guerre punique en 146 avant Jésus-Christ. La menace est toujours là.
1: L'heure est venue d'en libérer Rome pour
0: toujours. Je suis
1: convaincu, Père, consprit, que pour vaincre et terminer la guerre, il faut absolument passer avec l'armée en Afrique. Hannibal, chassé l'Italie, la guerre ne sera pas finie, tant que Carthage ne sera pas définitivement anéantie.
0: Alors c'était Caton réclamant la destruction de Carthage en 149 puisqu'il est mort avant la destruction, par j'ai dit en 146 et 146 c'est la destruction de Carthage. Il réclame la destruction de Carthage, il l'obtient. Carthage sera détruite après sa mort. Euh, Jean-Noël euh, Robert. Pourquoi cet acharnement contre cette ville serait plus un danger Hannibal était mort, Carthage avait été vaincue. Si, euh, en
2: 153, il a fait partie, Caton, d'une ambassade donc déjà bien vieux à, à Carthage. Il a été surpris de voir comment Carthage se, se remontait. N'oublions pas qu'il avait souffert comme tous les Romains. Euh, bien peu pouvaient en souvenir car ils étaient presque tous morts euh, de la seconde guerre punique et, et d'Hannibal en Italie. Donc il y a une espèce de, de syndrome pour résister et pour protéger en quelque sorte euh, l'Italie. C'est pour protéger l'Italie qu'il faut abattre Carthage et, en fait. oui, et non pas du tout pour, euh, pour mmh. avoir un, une idée d'expansionnisme quelconque dans l'esprit de, de Caton. Et il a eu un instrument, un moyen de les persuader. Il est revenu Carthage avec des figues et il a montré ça au sénateur et il leur a dit regardez mes figues comme elles sont belles. Tout le monde s'est extasié vous savez, je, je les ai cueillis à Carthage il y a deux jours de cela. Alors vous voyez, si les filles sont encore belles deux jours après, quand les carthaginois seront là, vous voyez ce que ça va
0: donner. C'est
1: dans la version latine, ça aussi. Ah, ça rappelle ah, rappel, rappel, rappel
0: <rire> ce qui était dit, quand il y a la guerre froide, on disait que l'URSS, les chars russes, étaient à une étape de Tour de France, voilà. de, de Paris. Ça
2: marque les esprits, oui, hein, ça impressionne. Alors
0: il est mort en, en 149, donc, et puis alors il reste une figure légendaire, d'ailleurs même dans l'Italie fasciste, puisqu'on a entendu des extraits du film de Carmine Gallone qui ont été tournés à l'époque de Mussolini. Euh, on voulait à ce moment-là assimiler Mussolini à Scipion, celui qui allait conquérir un empire, contre Caton, celui qui l'en empêchait, qui défendait la république. Au fond, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut résumer euh, ce qu'était euh, Caton, le défenseur de la république et des vertus et de, de, la la mort mort de la de la république. Absolument. Je ah. crois qu'on l'a
2: gardé tout au long des siècles et on s'en est servi même au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. On apprenait à lire aux enfants dans les Maximes Morales de Caton.
0: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Caton Parce que vous dites qu'il est resté célèbre. Il y a un grand écrivain français, enfin un écrivain français, berkov qui signait ses, ses imprécations contre le système de Caton. Euh, Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui On en parle beaucoup moins. Oui. Non, on en parle beaucoup Genre moins parce tête. que je crois que la culture,
2: et notamment la culture historique, je n'ose même plus parler du latin, euh, se trouve très très éloignée des préoccupations de nos chères têtes blondes. Donc, euh, par conséquent, euh, Caton n'étant pas euh, un guerrier émérite, euh, comment dit-on, de, de Star Wars, c'est <rire> ça <rire> euh, et bien, il a peu de chance d'être dans les esprits de la jeunesse d'aujourd'hui, mais il reste encore quand même quelques personnes qui sont allées au lycée en un temps où on y apprenait quelque chose, et je crois que ces personnes-là savent encore
0: un peu qui est Caton. Et qui peuvent retrouver le personnage de Caton, justement, dans votre biographie, la première en français, qui vient d'être publiée aux éditions Belles Lettres, Caton ou Le Citoyen. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Scipion l'Africain, de Carmine Gallon, distribué en cassette chez Ciné -Vidéo Film, Carthage en Flamme, également, de Carmine Garlon, -Galon, pardon. Distribué par VIP Video Club et enfin Hannibal de euh, Bragaglia, disponible en cassette chez Hollywood Video. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne et Christian Buton, documentation anne Weinfeld des Virginie Bloch-Lenet, revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission avait été diffusée le 20 mai 2002, demain dans 2000 ans d'histoire, le Comintern.